0: Velkommen til Lettskyet IT og teknologi, en podcast om den moderne arbeidsplassen og sikkerhet i skyen. I dag har vi med oss Lasse Nordvik-Vede. Han har lang fartstid i IT-bransjen, faktisk over 20 år. Han jobber i hovedsak med det som går inn under UC, eller Unified Communications, og det innebærer jo da blant annet tidligere Skype for Business og nå Microsoft Teams.
1: Og i tillegg til å jobbe med det som konsulent for da Innofaktor, så holder han foredrag, skriver blogger, och han har også en forfatter innenfor det emnet her. Og det gjør han faktisk, der gjør han faktisk en så god jobb att han nå seks år på rad har blitt tildelt titelen MVP, eller Most Valuable Professional, av Microsoft. Og MVP er jo da en titel som gis av Microsoft till Microsoft. Personer som utmärker sig med høy faglig kompetanse og som gir tilbake til fagmiljø i form av blant annet kompetansedeling. Og av de mange tusen som jobber innen IT i Norge, så er det kun 32 som har fått en sånn titel som har den titelen nå. Og innenfor den kategorien som Lasse arbeider, så er det nede i bare seks personer. Så at vi har med oss en gjest i dag som er meget kompetent, det er det ikke noe tvil om. Velkommen Lasse.
2: Tusen takk, takk for det. Det var, det var litt artig å høre sitt eh, eget eh, renommé lest opp av andre. <laughs> <laughs> ja, men du har jo relativt tung bakgrunn. Ja, jeg har vel det. Jeg liker bare ikke å tenke på det sånn. Jeg, jeg elsker å jobbe med teknologi, og det, det er gøy. Og så blir resultatene deretter, tenker jeg. Det har ikke vært et bevisst mål liksom, å bli det ene eller det andre, men, men det ene fører gjerne det, det andre med sig så det er, det er ordentlig kjekt. Ja. Og det er kjekt å få lov til å være her, det er å bli invitert av, av, av gamle kjente for å være med og prate om det man liker å jobbe med. Det er, det
1: er gøy. Ikke sant? Det jo, når det er gøy å prate om det du de jobber med, så er det som regel gøy å jobbe med det også. Men du jobber jo da som sagt som konsulent i Innofaktor. Har du, har du lyst til å jobbe, fortelle lytterne litt hva, hva det er du driver med til det daglige?
2: Oi! <laughs> og, ingenting. <laughs> ja, jeg, I tillegg til å være leder for Bergenskontoret, så er jeg jo da konsulent. I stor hovedsak driver jeg med rådgivende konsulentverksomhet i dag, og det vil si at jeg er med å hjelpe IT-avdelinger og andre grupperinger i å ta avgjørelser om hvor veien skal gå videre med strategier og hva de skal holde på med. Men man kan ju som regel ikke bare stå i et rum og si noe uten å følge det opp, så det blir en del teknisk arbeid også ut det hele. Men det, det, det handler jo i dag Stort sett ikke om å få for exempel Teams til å fungere, men det handler om til å forstå hva Teams er for noe. Hvordan det kan fungere, og hvordan det ikke minst skal brukes til å forbedre arbeidsprosesser, kommunikasjon, flyt, og, og med alt det tilstøtende så ligger i Microsoft 365. For Teams kommer ikke helt av seg selv. Det er ikke en alene Teams man må jobbe med, ikke sant? Når, når du ser på Teams, så er det mange som implementerer det nå i, i, under korona. Det var om å gjøre det, kom det fortest mulig ut i skyen, få en plattform som man kunne jobbe på, kommunisere på og prate med. Og de som da ikke har vært forberedt på 365 tidligere, de har ikke alltid tenkt igjennom konsekvensen av å skru på Teams. For skru man på Teams, så får man jo en masse andre applikationer som hänger sammen med Teams, som Teams er avhengig av for å fungere. Og det å råd i kundene rundt akkurat det, og derfor vi kaller det eh, samhandling eller sikker samhandling i det som jeg egentlig sitter og sier at jeg jobber med, og det handler om hele bredden og hele helheten på tilføljene rundt alle applikasjonene som Teams har et forhold til.
1: Ja, det er ikke så rent få det. Men där har du jo med en gang fått en introduksjon till det vi skal snakke om i dag, for det er jo da Teams før mm. nå i fremtiden, hvor det kom fra hvordan det har endret sig frem til nå, for det har det jo gjort i stor grad, og litt hvordan det vil ändra sig fremover. Det er det hovedtemaet i dag, og så har vi jo våre, våre faste segmenter, vi jeg kan kalle det det. Og da er, vi skal vi hoppe til det første lasset. Er du klar? Som i dag. Så bra. Da kommer fem kjappe om gjesten. Hvor er du født? Mm. Soppsborg. Hva er ditt for et antrekk på hjemmekontor? Joggebukse. <laughs> Helt enig. Hva gjør du når du ikke er på jobb?
2: Sitter foran PC. Jobb og hobby, det her skjønner du, fordi at... Uh... Når man ikke sitter på jobb, så har man jo ofte litt tid foran PC-en eller skjermen.
1: Hva, hva er din favorittgadget?
2: Alt som er nytt. Om det er, om det er iPhone den dagen, eller om det er sonus eller en ny trådløs sender, eller om det... Er. Det endrer sig så fort det kommer så mye nytt. Jeg har ikke lenger en enslig favoritt, så det må bli alt som er nytt.
1: Hvor reiser du når verden åpner opp igjen?
2: Et varmere sted der jeg faktisk kan lufte tærne mine, kjenne litt sand og høre litt palmesus.
1: Nei, vi skal jo da prate om, om Teams, og det er jo derfor vi har med deg her, som er ekspert på emnet. Du har jo jobbet med ikke bare Teams, men også det som var av UC-verktøy før Teams. Det er mange år du har med dette nå.
2: Jeg pleier å si at min reise begynte jo med Exchange og den modulen som heter Messenger i Exchange. Da skal du noen versjoner tilbake dit, og så ble det jo LCS, altså. og så ble det OCS, og så ble det Lyng, og siden Skype, og nå er det Teams Så jeg har jo jobbet med dette her i 15 år Det var
1: faktisk et par begrepet her som ikke har hørt om før også. Jeg kom in i OCS-æran, jeg
2: tror jeg Det har vært en lang reise, veldig, veldig spennende å få lov til med på
1: det første spørsmålet jeg hadde på lista med her var jo faktisk hvor kom Teams fra? Du har jo jobbet med mange av disse, så det var jo godt å pensle inn rett der
2: egentlig. Og så kan du se si at men det er jo bare en del av plattformen. Det er jo den samhandlingsbiten, det er jo den chat, audio og videobiten som kom med, har hatt den reisen via OCS, Link, Skype og noen av Teams. Den andre siden av det at det er bygd på et fundament rundt sharepoint så det er nok mange som jobber med SharePoint og sier «Nei, Teams kom med ifra SharePoint, for dette er det det er bygget på. <laughs> og så kan man jo heller si at egentlig så er Teams verken eller. Det er egentlig en, et, et, et rammeverk som tar inn utrolig mange andre arbeidsstrømmer og, og syr det in i en vi kan kalle det en form for paraply-applikasjon. Teams har jo veldig
1: mye funksjonalitet fra forskjellige steder, som du sier. Altså, jeg kjente jo igjen, som du sier, audio- og videobiten fra Skype for Business, som man hadde tidligere. Jeg kjente jo igjen filhåndteringen fra SharePoint. Hva det man ønsket å oppnå ved å lage en plattform som
2: Teams. Hur ska det få med de andra existerande plattformarna som allerede var där ute? Till exempel, våtne vi jobber på att ändra sig ju hela tiden. Och jag tror ju oavsett hur du snur och vänder på det, så tror jag det önskje om att göra det enklare och samarbete om en del type, for eksempel dokumenter da. Hvis du ser på e-post e og Skype, sånn som i gamle dager, hvis du og jeg skulle samarbeide på et dokument, så var jo det at jeg satt og skrev, og så delte skjermen deg, og så sendte jeg en kopi til deg, ikke sant? Hvorav du kanskje skrev noe og sendte det tilbake, så du begynte, begynte jo et versjonskaos uten like. Uoversiktelig, hvem har den siste versjonen, hvor ligger den... «Ja, men hvorfor har ikke du fått med det det som jeg skrev?» ikke sant? Altså, det, det at man ikke egentlig har samarbeidet på dokument i, i, i samtid, men har jobbet med ulike deler, og så altså når man limer det sammen så går man gled. Jeg tror det er noe av bakgrunnen for at man faktisk etter å få til samarbeid i samtid. Det har man jo nå i Office-dokumentene. Det har man jo da selvfølgelig også i Teams. Men det at man da er enige om at hvis du og jeg skal jobbe på et prosjekt, så ligger alle prosjektdokumentene på dette rommet, og du kan skrive og jeg kan skrive, og vi kan skrive samtidig. Og så er alle enige om at ja men det är der massa ligger och det där det er det vi ska förhålla oss till till tid. Det gör en del och sätts så en del ting otroligt mycket enklare. Och så har man ju sett kraften i att implementera andra applikationer, andre andra delar av 365 min som automatisering och konstintelligens med att ting ligger i skyn där man har den otroligt kraftfulla dataplattformen som som Azure faktiskt utgör till till att en del ting som är helt omöjligt att få till med mindre du har så mycket pengar och kan investere i datorutstyr i din egen datorhall det, det ligger kan ju inte önskar mig att få te bedre og mer effektiv måte å samarbeide på. Og så ser vi jo det at de ulike leverandører og møteromsverker har jo tenkt i de samme banene. Når jeg tar frem et par av de mest konkrete eksemplene på konkurrentene, så er det Zoom og for exempel WebEx. Ja. Der man har mye av den samme funksjonaliteten. Jeg må ser si på at de fungerer lite ulikt og har sine egne styrker og svakheter. Jeg personlig er jo veldig glad i Teams, fordi den er en del av hele økosystemet til hele bedriften, og du har full lisensiering og det hele, så... så er det jo ingen ju ingenting att ha någonting tillägg men jag ser att det är många andra som har tänkt i samme banor og man har ju samarbetsmöjligheten både i Zoom och Webex som man har i 365 men då blir ju den han identiteten den identitet du redan har som brukar alltså blir det mer att förhålla sig til, og andra verktyg att förhålla sig till och det det för enklare för brukaren man kan ha allt under ett
0: Det är ju faktiskt mm. ganska många som väljer eller hørt, da, Zoom på grund av videokvalitet lite enklare när det kommer till video samtaler da, ikke selve samhandlingsplattformen. Men nå så jeg også at det går an å integrere Zoom med Teams. Kan du se si litt om det, eller vet du om den integrasjonen?
2: Eh, Bob, Bob, er det lov å si det? <laughs> ja, nei, det, er ikke, det er jo ikke en reell integrasjon, men det er jo en extension som gjør det mulig å emulere en klient sånn du kan bruke det samme, det, det, er jo, det er jo det det går på. Min opplevelse av, for eksempel, jeg liker ikke å si dette høyt offentlig, men jeg sier det likevel. min opplevelse av å bruke Zoom vs. Teams vs. WebEx er jo nettopp den enkeltheten som det ligger i for sluttbrukere. Du krever ikke en stor, tykk klient, du krever ikke et abonnement, du krever ikke mye sånt, sånn, så hvis du skal invitere sånn som vi jo hadde 80-årsdag for noen i familien, og ska invitere 15-16 stykk til en sånn videocall og synge bursdagssangen uh, og sånn, så var det utrolig vanskelig å få til å organisere det i Teams på en måte som gjorde at alle kunne være med på samme måte. Men i Zoom så var det bare fup, 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 mm. sånn. Så, så de har tenkt på en lite annen måte når det kommer til brukeropplevelsen da. Ja, det er litt men, den
0: følelsen jeg sitter ved uh, ved å ha ja. i ulike Zoom-samtaler.
2: Uh, men hvis du har eierskap til et drift och har två gram tanke för datasäkerhet och det är att eja datan och vara säker på att datan ligger på rätt sted, och att inte det kommer ut vem som har tillgång på den sista version tänker lite på GDPR så vill jag bli skrämt. Vi säger hade folk i min organisation som brukte zoom til att organisera någonting som helst. Det kan gått delta men det är att en solid plattform som Microsoft 365 faktisk er der du kan ha stålkontroll på sikkerheten og du kan bruke datalossprevention for å sørge for at feil data ikke kommer ut, der brukere får beskjed i hvis de forsøker sensitive data og det går ikke bare på datasikkerhet altså det går ikke bare på hemligheter som folk trodde i gamle dager. Det er en myte det at datasikkerhet egentlig omhandler det å holde på hemligheter. Det handler faktisk om i dag å, å sikre seg mot datalekasjer som blir berørt av GDPR blant annet. Det er kjempeviktig. Og hvis du da har när dine utenfor den sfæren som 365 er, ja, hva er med 365 da? det är det øyeblikket du tar ett dokument ut av 365, och vi du da har tillatt å det i en annen sfære, så har ikke du kontroll på det dokumentet lenger i det helt tatt. Eller den informasjonen, eller hva skulle være. Det vil jeg si er en av de virkelige forsene til å holde alt innenfor en plattform, och det kan man si, det vet man ikke så til ta seg betalt for. Ja, men... Det gjør at du som, som ansvarlig for uh, sikkerheten innenfor en bedrift, da. informasjonssikkerheten, kan sove mye tryggere uh, når du har uh, plassert og, og har gjort ting riktig.
1: Du var jo inne på det, liksom, det med GDPR, for det, det er jo veldig altomfattende med GDPR, men en av de punktene der er jo nettopp det å ha kontroll over de dataen du har. Og som du sier, så blir jo det en utfordring just du har mange forskjellige applikasjoner å ha det i.
2: Jeg, jeg, jeg kan ta ett exempel der, for har hatt en diskussion med en sånn frivillig organisasjon som ikke forstod poenget med sikkerhet. Ja, men det var så vanskelig, det så tungt og vi har jo ingen hemligheter, her, så vi trenger ikke all den sikkerheten du prøver å om. Så Nej det er godt att du tenker det og, og, og liker like tilnærmingen. Men är du klar over at du som da driver, la oss si om det var fotballag eller håndballag da, og sitter på en medlemsliste så inneholder den gdpr sensitiv informasjonen som du er pålagt å beskytte. Nå er ikke det verdens undergang om en liste med telefonnummer å komme ut, men kommer du i riktig scenario, så kan du faktisk bli straffet for at han kommer ut.
1: Men hvis vi tenker oss tilbake til tiden, da... Teams ble lansert, for det, det er jo ikke en, en elgammel tjeneste, den er ikke veldig mange år gammel. Men hvis vi tenker oss tilbake til da den ble lansert, så hadde du jo noen konkurrenter i form av for eksempel WebEx som du nevnte, men også for eksempel Slack. Og mm. Hvordan synes du Teams var funksjonsmessig og bruksmessig da den ble lansert i forhold til de konkurrentene som var der ute da?
2: Det var umodent når det på muts. men så sånn er det med alle applikasjoner. Sånn er det med alle applikasjonsutvikling i dag. Hvis du ska sitte på gjerd og vente du er ferdigutviklet før du leverer noe, så, så er det toget gått for lenge siden. Det er om å gjøre folk til produkt som på en måte fungerer etter noen minimumskrav, og så må du bygge på etter hvert. Det er jo sånn det så hver, tre, hver sjette var hver tre måned, så må du komme med nye releaser hele tiden, og du må utvikle hele tiden, så ska skal henge med i, i gamet, sånn så videre. Så jeg tror jo, selv om jeg skulle de hade gjort mer med grunnstammen i Teams før de kom ut, at de kom ut på helt riktig tidspunkt, og hadde de ventet, så hade de hadde Slack, hadde, hadde WebEx, hadde super kanske fått enda mer. Det, det kom in som en konkurrent på de områdene.
1: Ja, fordi tidspunktet var jo egentlig ganske godt, med tanke på at Teams kom ut, fikk lov å modne seg litt, og så hadde man jo da en explosion i bruken for litt over et år siden. Når mm, mm. Norge stengte ned og halvparten av den andre skole et plutselig Teams til, til fjernundervisning og så videre.
2: Den personen, eller den produktgruppen som kom opp med Teams, de sitter og koser seg veldig godt nå når de forbruksstallene, det skal jeg love deg. Ja. Den har jo vært den er jo over enhver hva noe som helst kunne forestilt seg for uh, tre år siden eller 4 år siden når de lanserte det.
0: Jeg synes de snakker jo om det på radioen, de snakker om Teams, altså teams på gata omtrent.
2: Du ser en del TV-produksjon i dag, du ser en del nyhetssendinger, så ser du jo NRK, TV2 og en del andre, du ser en del av samtalen er faktisk Teams-samtaler, på samme måte som de også bruker WebEx og andre verktøy der, der de trenger det, altså, så de er ikke noe sånn erensporet, men du ser at det brukes, og er, som du sier da, det er blitt et dagligdagsord. Nesten alle vet om Teams er på godt og vondt. Det, det er blitt veldig vanlig, samtidig så har, har de også gjort så noen forsøk på en sånn varian med heter Teams for Life, som du kan bruke hotmail-kontoen din, eller Live-ID'en live din til å registrere deg, og, og holde kontakt med dine vänner og familie, da. Og det har liksom mycket helt, Det har ikke fått samme løftet som den, den industrielle eller business-varianten, kan du si. Nei. For der virker det så mye ja, at i privatsfæren så har Zoom og, og en del andre applikationer satt seg mye bedre fast, så altså FaceTime og mm. Facebook Messenger og sånn har, har kommet mye lenger da. Mm. Så, så i privatsfæren så har det jo vært litt sent ute til min mening.
1: Når vi snakker om privatsfæren så var det jo på en måte litt, sånn, si, litt, litt tomrom etter at MSN Messenger forsvant, så prøvde man seg jo, når Microsoft kjøpte Skype, så var det liksom, yes, nå skal dere bruke Skype. I hvert fall for min egen del, da. min erfaring var at man slutta egentlig å bruke Microsoft-produkter til privat samhandling etter det, og så ble mm. liksom, ja, som du sier, Facebook Messenger for, Messenger for eksempel.
2: Ja, men det var så mange andre alternativer der ute i privatsfæren, sant? Det var, ja, WhatsApp, Telegram, altså det er jo så mange andre varianter nå, og... Snap og Insta og Facebook, og ja, det er jeg er helt enig med det. Jeg har observert at den eneste jeg bruker min Skype-konto til, det er å snakke med min mor.
1: Ja, riktig. En i en,
2: så en gang i uken på, på søndag, og så logger jeg på og er tilgjengelig der, og så prater vi, og så logger jeg av, og så er jeg ikke der før neste søndag igjen, for å si det
1: sånn. Nei, det, det tror jeg stemmer for de fleste av som tok i bruk Skype, egentlig. Det, altså, Skype var jo svært når Microsoft kjøpte.
0: Jeg brukte jo faktisk Skype eh, veldig mye. Jeg bodde i Australia i tre år fra 2009, og da var det jo utrolig handy. Da var Skype på en måte en oppenbaring for mig å kunne se. Mm. For det var jo ikke någon andre plattformer man kunde det på da.
2: Du hadde to verdener som, som kolliderte der. Du hadde de som hadde en hotmail-konto, og Messenger liksom, var en del av den, og de var egentlig happy med Messenger. Og så köpte de jo Skype, så tvang de alle Skype-brukerne til å få microsoft Konto Og da tror jeg de mistet en masse tilhenger.
1: Jo, det tror jeg da rett til. Det er jo mange som har noe imot Microsoft, rett og slett. Det... <laughs> Det, det ser man jo hver gang Microsoft kjøper en stor tjeneste, som, som du nevner Skype. Det skjedde vel kanskje ikke så stor grad, men når Microsoft kjøpte GitHub, så var det jo en del som var, nå skal jeg aldri bruke GitHub mer. Sist når det var ryktene om at Microsoft skulle kjøpe Discord, som er en annen samhandlingsplattform for private, da var det en del som plutselig ikke skulle bruke deleggen heller. Nå ble ikke det noe nei, ikke. av, selvfølgelig. Det er litt uh, interessant å se.
2: Ja, nei, men det er alltid noen som, å nei, Apple skal jeg aldri ta en, og Microsoft skal jeg aldri ta en. Altså, det, man, man får jo seg sånne, sånne kjepphester. Uh, når alt kommer til allt så ser jeg at jeg bruker de arbeidsgiver som jeg skal bruke, og så uh, når det kommer til privaten, så bruker i det jeg uh, må for å kommunisere med de jeg må. <laughs> ja,
1: sant? Men det er noe med det også. De venner man har som er på den plattformen, ja, da må man bruke den plattformen, og det er, ja. Det tror jeg lå så litt sånn tilbake til det du sier till att du brukte Skype när du var i Australien så tror jag Skype var en mer vad si, mer brukt i andre land än det Norge också så jag vet inte om det kanske var vanligt att bruke Skype i Australien, blant de du var sammen med deg, eller?
0: Det var, altså for min del så var det mest for å ha videosamtaler med de hjemme ja, Riktig så Facebook hadde jo også kommet da eller brukte Facebook også, men på en helt annen måte enn det man gjør i dag så for oss, for meg og familien min så ble det jo en måte å kunne se hverandre på mens ja, selve samtalene gikk kanskje mer over Facebook det skriftlige så det var jo ikke sånn vi satt i Skype og chattet
2: Nei, for Skype var en, var en uh, mer Audi-videosamtale mens Messenger var jo mer en kjapt greie. Ja.
1: Alle de forgjengerne som du nevnte, det var jo typisk eh, si, on-prem-løsning, altså løsning man hadde lokalt på mm. sine egne servere. Så kom jo Skype for Business, det begynte jo også som en type on-prem-løsning, men så kom det mm. også Skype for Business Online, ja. men Teams er ikke on-prem i det hele Åh,
2: oh, nei, det kan du bare glemme. Men altså, her er jo litt der årsaken til at man har bygget Teams som en helst ny plattform. Fordi den online-løsningen, Skype for Business Online, Det er sånn litt under the hood, uh, den er ikke spesielt effektivt i så jeg tror det også så etter en måte å bygge noe som skalerte mye bedre og brukte, eh, har brukt Azure mye bedre en, en tidligere, og det er jo det de har lyttet med, sånn som det har gjort når de har bygget Teams nå. Uh, der er jo i veldig lite uh, gammeldags type teknologi og arkitektur bak Teams, men det hang mye igjen i Skype for Business Online, faktisk.
1: Ja, for den var ganske tenkt knyttet mot Exchange igjen uh, ja. også.
2: Så, så, så Teams er jo en, en applikasjon som er bygd med en, som en skyplattform, og en skyplattform alene. Og derfor finnes det ikke noen bits eller småting som kan bygges for en ondprem løsning det rätt att slett inte skrudd samman på en måte som som, som gir mening i, i i ditt eget datacenter för det det er liksom Teams är byggt upp nå av av sina tusen jeg, det har kanske överdrivet lite kan men otroligt många olika mikroservices och funktioner som ligger i Azure och M365 alltså som som du rätt att inte kan realisera on-prem. Så, så det at man har løsrevet seg fra en del ressursproblemer som man får når man har dedikert hardware, den gjør det rett og slett ikke mulig å replikere når man får en on-prem-verden igjen da. Så det, Teams jo, blir jo en sky-tjeneste. Jeg, 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 jeg hører jo fortsatt kunder som ønsker ha Teams on-prem, men jeg sier, men det, det er jo litt rart da, for en, du, du konsumerer jo en del andre tjenester for skyen uten å tenke på at du vil ha det on-prem i det hele tatt. Så, så hvorfor vil du ha akkurat den? Det blir ikke noe bedre lydkvalitet eller uh, bedre sikkerhet. Eller
1: Mange har jo den tankegangen at du vill ha kontroll på serveren din, for da, altså du vil ha en hos deg, for da har du kontroll på den. Da har du liksom... Da har du sikker, men det er jo mye kraftigere sikkerhetsverktøy tilgjengelig i skyet enn det man, i hvert fall innenfor en rimelig kostnad, kan ha i sitt eget serverrom.
2: I himmel, ja. Og så sier jeg at hvis går ned, så kan du bare skylle på deg selv. Hvis Teams går ned, så har du mange andre som står på hodet for å, for å fikse ting. Ja, jeg, jeg pleier å si det at det er greit nok at du betaler Microsoft for en tjeneste med lisenser og sånn, og så tenker du at det er bedre å ha det i, i ditt eget datacenter. Men hvor mange norske bedrifter er det egentlig som har en stor nok IT-kapital i form av personell og utstyr, som sånn at de faktisk kan ha den oppetiden og stabiliteten som Microsoft klarer. Og Microsoft har jo en større sikkerhetsavdeling enn de fleste norske bedrifter <laughs> ja. faktisk eh, har av, av ansatte, sant?
1: Ja, det er et veldig godt poeng, og det, du og jeg har jo litt erfaring med det å drive datacenteret selv, og vi så jo hvor mye det krevde å Egentlig hvor mye mer vi hadde lyst til å gjøre enn det vi hadde muligheten til.
2: Ikke sant? Det krever et større team og forvalte ordentlig sikkerhet i et datacenter. Det gjør jo det. Det
1: gjør
2: det. Og vi ser jo også, også det når vi prater med kundene som liksom kommer fra en old school sikkerhetsverden i egne datacenter, og mener og tror at de har full kontroll og sånn, og så begynner du å plukke litt på den der løken da. Og så er det jo... Ja, det, det, det er han Jens som sitter nede i hjørnet som har ansvar for alt til seg. Og, og, og da tror du at Jens klarer å følge med på allt som har med desktopen, alt som har med applikasjoner, alt som har med serverer, alt som brandmuren, alt som har med nettverk å gjøre. Du lägger utrolig mye ansvar over på en person. Mens men en sky så ligger det utrolig mye kraft i automasjon og intelligens ut i skyen. Pluss at hvis du har kjøpt de riktige produktene og tjenestene, så, så, så har du flere tusen mann som er på jobb. Jeg skal love deg det at hvis, hvis det er et cyberattack mot Microsoft Teams, så er det tusen mann som står og jobber for å stoppe det. Eh, hvis du har et cyberattack mot din egen lille bedrift, så er du heldig hvis du oppdager at det har skjedd seks måneder etterpå.
1: En god poeng. For det er jo veldig sånn for de fleste som har bedrifter, i hvert fall.
2: Det, det, det er det å være litt smart. Det er, det er ikke dumt å få andre til å ta de tingene som, som ikke du egentlig trenger å bruke tid på. Så kan heller den sikkerhetsansvarlige Jeg har i oppgave å sørge for at kontrakter er gode, og at han har oversikt over flyten, og kan ta, ta eierskap til de viktige eh valgene i stend for å måtte følge opp alle loggene og e-postene og ting og tanke så kommer dette.
1: Det er noe med at kunstig intelligens type klarer å reagere mye raskere det enn et menneske noen gang kunne gjort. Men litt tilbake til vi har vært snakk om alle endringene som har vært i Teams siden det ble lansert, så jeg er litt interessert i å høre hva, hva, tenk, hva tror du er det har vært den viktigste bidragsyteren til endringene har det vært? brukerne som kommer med förfrågningar har det varit konkurrenterna som har kommit med bättre funktioner eller rätt och slett corona.
2: Jag tror jo att det är en fin kombination av av allt detta. Microsoft har ju haft ett aktivt förhållande til brukarenspill med hjälp av user Voice, eh, som som det på i många år där du kommer rätt och slett mail in dina önskemål, dina behov och folk kan stämma det upp och stämma det ner och og får det nok oppmerksomhet, så legger Microsoft faktisk merke til det og ser på det. Er selv, som en MVP da, så har jeg selv vært med på å se hvilke ting som tas inn og ikke tas inn, så jeg vet at de faktiskt har et reelt forhold til user voice og user feedback. Så det er klart att de hører jo også at de har en del viktige strategiske kunder. Mm. Vi hvis, hvis store nok selskaper som for eksempel det amerikanske forsvaret kommer og sier at vi må ha dette, ellers kan vi ikke bruke produktet. Så skjer dette, ikke sant? Det, det, det er jo den påverkningen. Og så har du den andre påvirkningen som du nevnte, som har vært litt interessant å se, se sånn fra sidelinjen, delvis fra innsiden. Det er hvordan Coronan traff, på hvordan Coronan endret bruksmønstret og behovet for bruken av Teams. Hvordan de de første månedene måtte skru ned både bondbredd og kapasitet og allt for å få plass til alle, ikke sant? Jeg vet ikke om du husker så godt tilbake, men i, hadde vi hatt denne samtalen for et år siden, så hadde vi hatt lavere billig kvalitet og kanskje opplevd litt hacking og sånne ting. Det er lenge siden jeg har opplevd, de har jo bygget ut kapasitet, ikke bare i hoveddatasenterene, men i flere datasenterer, og distribuert nettverket sitt mye bedre. Så der har det skjedd en betydelig styrking av infrastrukturen som ett resultat av korona, tror jeg, som har gjort det hele til en mer robust og palitlig verktøy.
1: Ja, og det er litt morsomt at du nevner det med bondbred og den slags, for det var jo noe som vi som IT-mennesker fikk jo med oss nyheten om, at nå struper Microsoften ned videokvaliteten for eksempel, men mm. det var jo en naturlig årsak. Det var rett og slett for mange som, som ville inn, og jeg ser jo det fortsatt i administrasjonsgrensen litt til maks av i dag, så står det jo fortsatt en, sånn, en liten advarsel om at på grunn av høy etterspørsel så kan det ta litt tid å progresjonere nye bruker for i Teams. Det er det jo faktisk den dag i dag. Heldigvis så er vi jo litt mer tilbake til ikke hakkete video og så videre som det nevner. Ellers så hadde vi ikke fått nydelig ansiktet ditt
2: i full format og feilfritt. Men jeg merker jo også at du snackar om du snackar om att teknologin ändrar sig men det märker ju att vi som arbetstagare har ändrat vårt förhållande till verktyget. Det jag har märkt att större andel har et mer avslappnat förhållande till om de har video på eller om godan om de är med eller inte med och såna ting för pre-corona så var det svårt att få fotot på video av och till det var fort var väldigt upptatt av hur det såg ut runt i och bak de. Men så har det kommet funksjoner som kunstig bakgrunn, eller filter, altså sånn, ikke filter, men, men bløring, som det heter så fint på engelsk. Og så ser jeg jo etter hvert at folk er ikke så nøye på om de har grelt seg, eller om de nødvendigvis har stått fire timer foran speil og sminket seg og sånne ting. Altså, folk har hatt mye mer avslappet forhold til, til det å møtes virtuelt.
1: Og det tror jeg er en utrolig positiv ting, at man blir rett og slett mer vant til å være foran foran kamera. Man, man trenger jo ikke å ta sig selv så høytydelig alltid. Det er når man kommer dit at man kan være avslappet foran kamera, så så blir også møtene bedre. Nå skal, skal vi prøve å pensle lite inn på fremtiden til Teams, fordi du har jo vært inne på det her med at Microsoft har jo user voice-biten, hvor du kan legge in forslag om nye funktioner og man kan stemme opp og så videre. Men hvis du skal se litt inn i kristallkulen, som du kanske har litt inside information om, men hvordan Ser Teams ut ø, neste halvår i form av nye funktioner og sånne ting? Er det noen spesielle funksjoner du ser frem til, for eksempel?
2: Det er jo litt vanskelig å si nettopp, fordi at man har sånn fossefall tilnærming til utvikling. Det kommer jo ingen store releaser med, med store funksjoner. De små hemmelighetene som kommer, um, kommer jo gjerne ofte opp mot konferenser som, som Ignite, eller Inspire, eller Build, eller sånne ting så har de kommit till funktioner så det är små kosmetiska ändringar de gör på måten ting fungerar på eller layouten på menyerna eller för exempel hvis du är i public preview då jag är så förligen public preview så har du kanske lagt märkt till att 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 mi alltså main menyn har ändrat sig lite det systemet hur du har, hvor du kan gå för att finna för att byta till en annan organisation eller videoleayouten har ändrats lite grann och kan du få videon uppe på sidan istället för bara under och det är det den dynamiske video- og menyoppbyggingen som du har i møter og sånt. Um, det er ting som er under preview, som jeg ser frem til komme i produktion for det, det fremhever gjerne content mye bedre enn det gjør. så har du jo, de har vel allerede snakket om dette här. så dette med at du ska få med webinar-funksjonalitet in i Teams, for eksempel, sånn at du kan, som en bedrift, si ska ja, vi skal ha et webinar om, om teams så kan folk logge seg på siden og registrere seg og få tilsendt litt sånn som HubSpot og en del andre ting fungerer i dag. Det är ting som jeg så frem til. Bortsett det så er det litt vanskelig å vite hvor, hvor går man vidare. Jeg tänker du skal se litt på den här Viva, Viva Connection som kommer. Den som på en måte er en, en connector og knytter sharepoint og knytter intelligens mye tettere sammen og skal drive. Da tar fokus på den digitale velferden som de sier da. Søger for at de ansatte ikke er overbelastet og Det ligger mye i, i analytics-delen. Driver sånn bevisste opplæring, har mye mer. Tar i bruk Cortana. Cortana er kanskje feil å bruke det, den type teknologi som Cortana støttes på, nemlig det med, med snakkekommandoer. Hvis du har mye analytics i e så vet du hva jeg snakker om, at det kommer med forslag om oppgaver du burde ha løst, ikke har løst. Jeg tror det kommer utrolig mye inn for den teknologien. Jeg kaller det sånn halvintelligent eh, teknologi, fordi det, den, den forstår ikke alltid hvem, hvem Lasse er, har jeg merket når han sier, kjære Lasse, dette burde ta en titt på. Ja, men det gjorde jeg jo i forrige uker, for jeg har bare ikke slettet mailen enda. Eh, og, og den er jo fortsatt ganske umoden, den delen av teknologien, så jeg er utrolig spent på å se hvor den kunstig tar oss videre da, i et verktøy som Teams det lyskömste du sitter med den har ju oversikt över dokumenten du har jobbet i den har ju översikt över vem du har snackat med den har ju översikt över vilka avtaler du har i kalenderen den eh vilka planer du har kanske tasksuppgifter eller andra things då knutit in så, så så intelligensen har ju nästan det kan säga si intelligensen har nästan större översikt över mina arbetsvardag än har själv oppe i mitt eget huvud det nog satte mig på klockan 8 den är byggd för att ha fokus på det den är långt fra... God nok i dag etter min mening Men jeg synes de leker med Et utrolig spennende område Bare vi ikke ser oss blind på at det er maskinen som bestemmer alt For det, av og til så har han ikke peiling På hva du har gjort og avtalt analogt For å si det sånn
1: <laughs> Nei, ikke sant? Nei, den har jo bare oversikt over det Men det er viktig å ikke la oss styre Av det som kommer der selv om det er nei, nei.
2: Nei, Du må skjønne og forstå at det er et supplement Og et vedlegg og noe som kan hjelpe deg til noe Men du må selv ha styringen det, det, er jo, det er jo en misforståelse Det er hvis du tror at maskinen skal styre oss
1: Skal vi bevege oss litt over til nyhetsbildet Rett og slett Vi har jo en vanlig en del her Hvor vi ser på noen nyheter Om tema som vi har snakket om og i dag har jeg funnet, fra, fra jeg funnet en artikkel fra slutten av april fra NRK. Jeg har en artikkel fra slutten av april fra NRK, hvor det endte intervjuet med en psykiater som mener det at Corona er ADHD-uvennlig i forhold til fjernarbeid, undervisning via Teams, fordi det stiller så mye strengere krav til blant annet selvdisciplin. Da. Det er litt nysgjørere å høre, hvordan du ser du på de utfordringene det med å kun jobbe fjernt, for det, det er jo veldig praktisk, men i det lange så er det jo en del utfordringer med at man kun sitter foran for eksempel Teams da. Det gjelder jo andre så selvfølgelig.
2: Min frykt er at i større og større grad får et digitalt klasseskilde. Og det, det, det treffer ikke bare folk som har en ADHD-diagnose eller tilsvarende, fordi det, det går litt mer utover. Og det er klart at jeg ser noe aktivere vad hva som menes med med de som har det problemet. Men, men altså, vi, vi har nå en hverdag der vi skal jobbe så mye runt en skjerm det krever at du følger med på skjermen hele tiden, og det krever at du som person faktisk aktivt følger med på skjermen. Jeg vet ikke hvor mange møter jeg av og til har deltatt i, hvor jeg egentlig ikke alltid er 100% engasjert i det samtalen pågår akkurat der og da. Da kan hodet mitt fort begynne så vandre et eller annet, annet sted. Og hvis ikke jeg er nok da, så, så, så får ikke jeg med meg hva som foregår i det hele tatt. Og jeg kan godt skjønne at personer med ulike utfordringer fort kan falla av under en digital samtale, sånn som dette. Og skal jeg skal ta litt sånn eksempel rätt fra den samtalen hvor vi sitter. Hvor jeg sitter ser dig jeg ser at du ser på skjermen, du nikker, og da, du og jeg har en en-til-en diskussion. så vet jeg at det sitter en treperson i det rommet som jeg ikke ser, for min del så kan det gå til at hun allerede har sovnet med, med hodet nede i suppen for lenge siden, ikke sant? Og, og det er litt det der med, med, hva klarer du faktisk å fange opp av den nødvendige kommunikasjonen f for, for fan concentration i For eksempel oppklarring sig meddag. kan en lære være sikke på et ah, han får med sig alle. Er tror det krve otrolig my mer ut av den som skal faktisk digital kompetenre av den som der skal drve i dette tillfall i den at skaldri undervisning, rettet mot. er har det hår det personer som vi antar har problemer med å sitte i ro og være lengre, og i hvert fall i klassesammenheng. Hvis du som en lærer da, har ansvaret for 30 elever, hvorav en eller flere har ADHD, så er det begrenset hvor mye du klarer å få med deg av de 30 videostrømmene og si, du, Petter, nå de du følge med. Mm. Det, det, og, og da faller de fortere av. Så det, 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 der oppstår dette digitale klasseskilde da de som faktisk klarer å være litt disiplinerte selv og ikke.
1: Veldig godt poenget det du drar frem der. Det, det er en stor utfordring, og det jeg ser vi altså, hvis jeg skulle vært lærer, som du sier, å ha oversikt over 30 stykker som, du vanligvis vill se i en klasseroms sammenheng og kan se dem rett i øya. Det er jo veldig mange som ikke vil ha på kameran når de sitter på hjemmeundervisning og så videre. Så det blir jo helt klart en utrolig stor utfordring for, ikke bare for de som ska følge med, men også de som skal lære bort.
2: Ikke sant? Og så mute folk seg og ta videokamera. Så du, 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 du mister litt av den dybden i, i kommunikation som heter stedeverde. Og hvis ikke man... Blir trent og opplært i å være aktiv digital deltaker, så faller man av. Og det gjelder ikke bare en læresituasjon, det gjelder i alle situationer tror jeg. Og da är det jo de som har litt PC-v-gring, og ikke kanskje... Altså, du og jeg er jo interessert i data. Ja. <laughs> så dette er jo ikke noe problem for oss, och det er vanskelig for oss å forstå at det finns folk som ikke forstår detta. Mm. og synes at det er vanskelig å finne frem til startknappen og skjønne at det er det, det lille ikonen nede på venstre menylinjen som som ligner på et vindu så litt på skrått, det er startknappen. Du, du, du flyr litt på dette, men jeg har, jeg har observert at det er ikke så enkelt. Folk finner ikke mute-knappen og hvor videokameraet skal kontrolleres, og, og hvis jeg nå hadde sendt deg en melding i denne Teamsen som, som en chat eller delt et dokument, de som er litt... De som har litt utfordringer med teknologi da, de faller fortere og fortere av i i den, sånn som det er nå. Mm. Så jeg tror jo at vi er nødt til å komme tilbake til en hybridverden der vi har litt sånn fysisk kontakt og oppmøte og tilbud for de som ikke lykkes like godt i den digitale
1: Men En annen ting som blir nevnt i denne artiklen er jo det at det er veldig mange som sliter med å få utløp for impulsive ideer og liksom være kreativ i å ha et samspill sammen med andre. Er det noe du ser Teams kan hjelpe med här, som den jevne bruker kanskje ikke har fått med sig av funksjonalitet?
2: Da mangler du bare lite det, da er du ikke fullt så kreativ hvis du ikke får utlagt for dine kreative ideer i tids. Nei, det er jo mye til deg. du sitter i et kontorlandskap, så går du forbi Jens, og så tar du en kopp kaffe, og så prater man, og så får man en sånn idemildring, og så kan man finne på noe å gå videre. Men det er ingenting som hindrer deg i å gjøre dette her i en digital sfære. Der er det våre egne mentale barrierer for på hvilket tidspunkt tar jeg og sender en melding til Jens, så sier du «Jens, to minutter pratt», uh, og så er vi på ballen, og så kan du bruke all slags verktøy som finnes til å få i den kreative prosessen hvis det er det som trengs. Dre i dag en del uh, sosial samverd som foregår runt uh, kaffemaskinen. I Norge sier kaffemaskinen, i USA så vil du snakke rundt uh, «the water cooler».
1: Yes. <laughs> uh,
2: og jeg... jeg, jeg jeg som har jobbet, vi har jo jobbet i et selskap som har holdt til i flere byer, og min frustrasjon som begrenser er at det var utrolig mye som foregikk, eller min opplevelse var at det var en del som foregikk rundt kaffemaskinen i lokalene i Oslo. Sant? Ting som kanskje burde vært diskutert i litt større fora, om det var sant eller ikke, men det var min upplevelse. För plötsligt så åter de ting som var beslutade så hade man ju diskuterat det efterhandse men man glömde bort at det att kanske var flera i andra delar av av landet som gjorde det. Så det ärligt på något vis läpps en uvane. Det är väl påstås att Teams är en fordel, för alle sitter i mötet. Vi ska få i gang igång något så mode faktisk aktivt givrig in i, i en kanal och börja chatte, eller ringa in till ett möte. Alltså du? där det, det blir litt, det, du tar bort lite av den här Lokal, veldig lokale, eksklusive grupper som står og prater sammen, som er med på å, å bygge noe og bestemme noe. Mm. Hvis man da faktisk er litt flinkere til å være litt bevisst på å gjøre dette her i en åpen kanal, og da er det flere som kan få med seg at det skjer noe faktisk kan komme med enda bedre innspill. Jeg tror heller at Teams kan være med på å styrke kreativiteten og samarbeide i så måte. Få det vekk det fysiske, eksklusive rum. Spesielt for bedrifter som ja, den som jeg jobber i, som har lokaler i, i flere norske byer, faktisk i nordisk selskap. Jeg ser jo det, det ofte, jeg sitter og diskuterer ting med folk i Finland. Det så, og det hadde jo aldrig foregått hvis de satt og pratet over dette her i bar i eller eh, over kaffekoppen, ikke sant? Mm. Men det, fordi de gjør det i en kaffekanal, i Teams, så, så, så får de respons og de får innspill fra, fra hele selskapet, hele, hele Norden.
1: Der har man jo fordelene, som du sier, med at mm. alle sitter remote. blir
2: Men jeg kan godt skjønne at noen som sitter med sånne kreative båbler, føler at det er et tiltak å finne noen å prate med på Teams. I motsetning til at det å hoppe opp og springe rundt og forstyrre noens sitt kontorlandskap Det er, koster de ingenting
1: Nei, ikke sant? Og der har han jo noe som veldig mange ikke liker ved det å være i kontorlandskap Det er jo som mm. sånn å si, de som spretter opp og begynner å Har vi har jo holdt på å prate en god stund, så jeg lurer på om vi skal prøve oss på å samle det vi har pratet om i dag. For nå, nå har vi jo fått veldig mye input fra, fra deilas i forhold vad vad Teams er, hvor det kom fra. Vi fått en liten, kan man kalle det en historieleksjon i alle de foregjene når det gjelder audio-video i hvert fall. Og en del av de andre produktene som, som man har brukt, og vi har fått prate veldig mye om hvordan Teams brukes og kan forbedre en hverdag. Da er vi retter seg over på på tipssegmentet i podkasten vår, og da er jeg veldig spent på om har du med deg noen tips til våre lyttere i dag?
2: Ta heller litt tid til å sette dere inn i hva som finnes. Og mitt stoffset tips er er ni vi med Teams eller har du jobbet med Teams? Ta deg en runde i oppsettet for notifications. Altså det er så her klingene og alarmene og tingene som kommer, for i Teams er en for et fantastisk verktøy, men det kan også være en utrolig frustrasjonskilde til støy. Så det å gå inn og skjule kanalene du egentlig ikke er interessert eller har behov for å følge med på, det å i menyen prioritere hva som er, altså flytte disse Teamsen som du jobber mest med øverst pinne kanaler sånn at de ligger øverst, skru av eller justere hvilke typen notifications du vill ha. Är du interessert i å vite hver gang det en, en ny som kommer i selskapet, så får du en ping i aktivitetsfiden på det jeg skulle skudd det av. Jeg synes det er sånn unødvendig støy. Jeg trenger ikke en ping en, to, fem ganger i uken for at jeg kommer til en ny i, i firma. For det, det får jeg nemlig med meg med en helt annen nyhetskilde, ikke sant? Trending, to, trending topics, for eksempel, er en annen ting som, jeg, jeg forstår at hvis du jobber i en kreativ sfære, så er trending topics sikkert kjekk. For meg så er det bare støy at det 15 mann på salg som snakker om et, et eller annet bestemt som jeg ikke vet hva det er for noen gang. Det er faktisk bare en irritasjonsgreie å få det opp i fiden, hvis du skjønner hva mm. Så det er å justere vilken støy du får inn. Det gjelder ikke bare Teams, det gjelder jo mobiltelefoner og alt annet, men det tror jeg det er et av de viktigste tipsene mine. Mm. For da får du en roligere og stillere arbeidsverdag.
1: Det er mer effektivt også, hvor du får mindre mm. forstillelser. Mitt tips denne uken går på for... De som allerede har Microsoft 365 og har hatt det i lengre tid, ta en liten sjekk på hvilke lisenser som er i bruk i bedriften i dag, om man trenger dem, og ikke minst om det er verdt å oppgradere. For eksempel hvis man sitter med gamle EMS-lisenser, så kanskje man kan bytte til Microsoft 365 Business Premium og gå ned i kostnadet og opp i funksjonalitet. Har man Office, T, S, E3-lisenser, kanskje ta en vurdering på om man trenger den ekstra funksjonaliteten der. Om man kan gå ned på lisens og kanskje spare noen kroner der. Det, det er mitt tips denne uka. Og da har vi kommet til, til veisen i dag. Da vil jeg takke Trine som har vært med här. Takk, takk. Og, og ikke minst dig Lasse, som har varit en helt fantastisk gjest. Takk, takk. Det var jo fantastisk å høre Bergens delekt deg Det var lenge siden sist. <laughs> ja. Men da sier vi bare takk for i dag Takk for at har vært med og lyttet
0: Og så må vi bare minne om at vi har en e-postadresse Som heter podcast1.no Der er det bare å sende en e-post Dersom man har noen spørsmål Eller kanskje man også sitter og brenner for et tema Man har lyst til å gjeste podcasten vår Og snakke om